0: Bueno, pues estamos arrancando una semana más de transmisiones, muy buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas, esto es Noche para Banderos, saludándolos con todo el gusto del mundo, con todo el placer... Aquí en este espacio, Noche para Banderos, estamos dando inicio, estamos dando arranque el día de hoy. Los invito para que se queden en esta emisión especial que preparamos el día de hoy, domingo 6 de marzo del 2022, así es, domingo, 20, domingo 6 de marzo. ...en esta edición especial con motivo del Día Nacional de la Banda de Guerra en México. Estamos a 72 horas de publicar, de comentar, de hacer virales las publicaciones del Día Nacional de la Banda de Guerra en México... ...y queremos que tú seas partícipe de este movimiento nacional que hemos promovido desde hace ya un par de años literalmente. Ahorita a continuación vamos a conocer la historia completa de cómo se originó este movimiento y de cómo van a ir revolucionando las siguientes generaciones, si es que tú nos lo permites, si es que nos ponemos de acuerdo, y bueno, pues para eso tenemos un invitado un invitado especial el día de hoy. Ahora sí, el día de hoy me puedo hacer publicidad, y, y les quiero comentar que estamos transmitiendo en simultáneo a través de nuestro canal de YouTube, Noche para Banderos. Nos buscas en YouTube Noche para Banderos y aparecemos en este momento completamente en simultáneo. ¿Y por qué? Porque es importante, porque eh, el formato de YouTube nos da una amplitud de poderlo visualizar de manera un poquito más cómoda en televisores, en smartphone y, por supuesto, en, en eh, tiene mayor compatibilidad con algunos dispositivos eh, que muchas veces Facebook no lo permite, así que estamos en directo y en simultáneo por YouTube y en Facebook a través del de el perfil, la fanpage de la Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC. Así es, bienvenidos y bienvenidas, vamos a arrancar en este momento, le agradecemos a los patrocinadores, a Artículos Militares Calderón, y a la Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC. Vamos a comenzar eh, pues esta, esta emisión, esta entrevista, este, este, esta recapitula, recapitulación de datos pues, de una manera muy breve, pero concisa. Y tenemos nuevamente pues, aquí en el estudio, de manera virtual, al ingeniero Rafael Domínguez. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal, José Carlos? Es un placer poder estar con ustedes de nuevo. En este importante espacio que durante pues, ya muchos meses se ha dedicado a dar voces a los diferentes actores de la Banda de Guerra en México. Es un gusto estar con ustedes, buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Antes de tocar el tema espe específicamente del Día de la Banda de Guerra, tenemos un auditorio amplio, grande, los invitamos en este momento para que participen en el chat. Ellas en YouTube, ya sea en Facebook, eh, en este momento pueden comentar, preguntar algo adicional a los temas, pero antes de iniciar a tocar el tema del Día Nacional de la Banda de Guerra en México, eh, quiero preguntar una recapitulación de datos de cómo les fue o de cómo nos fue en el, en el evento del 24 de febrero en el Politécnico Nacional, un evento grande, un, un evento magno, y yo creo que se va a quedar en la historia porque nadie más había hecho algo similar. ¿Qué es lo que se viene de ahora en adelante?
1: Así es, José Carlos, pues el día 24 de febrero tuvimos un gran evento cívico, una gran fiesta cívica en el Instituto Politécnico Nacional. Se abanderó a 52 escoltas de todas las escuelas de nivel medio superior y superior. Tuvimos la presencia de escoltas de siete estados del interior y eh, vamos, cada escolta estuvo acompañada por su director, así como por eh, todos los funcionarios del Politécnico. Fue una gran ceremonia, tú estuviste presente, nos acompañaste, y bueno, pues te pudiste dar cuenta de, de, de la gran emoción que despertó el evento en toda la comunidad politécnica, y que con esto inicia, inicia un proyecto que le hemos denominado Fortalecimiento a Bandas de Guerra y Escoltas en el Instituto Politécnico Nacional. Este gran proyecto va a dar oportunidad a que se formen bandas, a que se integren instructores, Viene el concurso interpolitécnico de escoltas en septiembre, el concurso interpolitécnico de bandas el próximo año, en el 9 de marzo, que de hecho es con motivo del Día Nacional de la Banda de Guerra en México. ¿sí? Y bueno, pues una serie de eventos y actividades que vamos a tener para fortalecer la identidad politécnica y el eh, fortalecer también pues los valores cívicos en la comunidad del instituto.
0: Un evento histórico, un evento que se quedará marcado y próximamente eh, estaremos haciendo una recapitulación de datos más exacta a través de los perfiles de cómo se llevaron a cabo las actividades el pasado 24 de febrero. Felicidades a todos los actores involucrados en este evento, de verdad que un evento único solo por el hecho de que autoridades pues, de, de gobierno estuvieron presentes, el director de, del Politécnico, y pues bienvenido a todas las propuestas que puedan fortalecer lo, los valores de la institución pues, tan grande como es el Politécnico Nacional. Vamos a, a, a abundar un poquito más en, en el tema del Día de la Banda de Guerra y se me hace interesante también destacarlo porque... Es, es un tema que ha traído pues una serie de, de polémicas y debates en el gremio, pero que sin duda alguna aporta grandes cosas. Quiero, quiero, que, quiero que iniciemos, que, porque nos platiques cómo, cómo, cómo surge la idea, más allá de, de llevar a cabo una iniciativa y de proponerla al Honorable Congreso de la Unión, más allá, en, en algún momento de la historia, en algún momento surge la idea de decir vamos a hacer esto y contactamos a tal persona. ¿Nos puedes relatar esa, esa parte?
1: Sí, mira, eh, desde hace algunos años, eh, cuando pues me empecé a dar cuenta de que se daba una celebración llamada al Día del Bandero, con todo respeto para los que fomentan esa fecha, en realidad me parece que esta celebración no pasaba de una simple fiesta, de una simple reunión que en algún momento pudiera llevarse a cabo por parte de los, de los instructores, de los integrantes de las bandas, pero que realmente no tenía ningún significado, ninguna profundidad, ningún beneficio de manera general para el gremio de las bandas. Se eh, propone entonces poder crear un Día Nacional de la Banda de Guerra en México. Para algunos pudiera haber sido en, en su momento un poco disparatado o exagerado, o una simple ocurrencia. Sin embargo, déjame darte algunos ejemplos. El Día de la Bandera, por ejemplo, que acaba de, de pasar, fue una iniciativa en, de un señor que, que trabajaba en el Banco de México en los años eh, 30, ¿sí? en, creo que en el 34, en el 35, no recuerdo bien la, la fecha, pero este señor, de nombre Benito Ramírez Espíndola, pues se da cuenta que, que no había una cultura de respeto a nuestros símbolos patrios, principalmente a nuestra bandera nacional, y él, con sus vecinos, empieza una celebración donde rendía homenaje a la bandera nacional cada 24 de febrero. Posteriormente, le orientan que esa celebración pues, era importante, era única, ¿por qué no proponerlo al presidente de la República? Y así se da, se da el contacto con Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas eh, ve con buenos ojos esa iniciativa y es como empieza a proponerse el día, de la, el, el día de la Bandera y pues hasta el día de hoy es la gran celebración del 24 de febrero. A lo que voy es que en realidad el 24 de febrero fue una iniciativa de un ciudadano. Pues ¿Por qué nosotros no podemos tomar también como parte de la sociedad civil una iniciativa que pretenda fortalecer nuestras actividades, resaltar el papel que cada, cada instructor, que cada alumno de, la, de una banda, que cada padre de familia que apoya a sus hijos, que cada director que apoya la actividad de banda, que cada autoridad que también apoya eh, de alguna manera eh, facilita que, que las bandas se lleven a cabo y hasta los fabricantes, ¿eh? porque también se nos olvida que un papel importante para que tengamos buenas bandas, es tener buenos instrumentos. Y es ahí donde los fabricantes juegan también un papel importante. Entonces, el Día Nacional de la Banda de Guerra en México pretende englobar a todos los actores que participan en esta actividad. Y es así como surge, surge la iniciativa. Pero además, teníamos que darle un contexto histórico o un sustento eh, de una fecha importante. Y, bueno, pues hace muchos años me, me entero, me, me doy cuenta de, de este manual de, del profesor Pablo Becerril ¿sí? cuando era, era niño mi, mi instructor me había platicado sobre ese manual, pero es hasta los primeros congresos de la organización 3 de Diana que un instructor de Veracruz trae un ejemplar y nos, nos comparte una copia de ese ejemplar y es así como nos enteramos, nos damos eh, al conocimiento ¿verdad? De, esta, de este importante documento yo lo considero así hasta el día de hoy, porque es este manual, este reglamento de toques eh, militares, de toques eh, para infantería y caballería del profesor Pablo Becerril, eh, es el antecedente de todos los manuales actuales. O sea, no quiero decir que no hubieran existido otros manuales. ¿sí? sí existieron, pero el de Pablo Becerril es el que realmente conjunta todos los elementos que hasta el día de hoy se siguen presentando en los manuales actuales. De hecho, el manual de Ateneo de los años 60 cita el manual, al manual de Pablo Becerril como una fuente. Entonces, ahí nos, nos damos cuenta cómo la evolución actual de los manuales se deriva de este manual original del año de 1934 del profesor Pablo Becerril. Este manual es aprobado por la Secretaría de Guerra y Marina el 9 de marzo de 1934. ¿Cómo lo sabemos? Porque en este manual hay la, la copia de un documento, de un oficio que da el sustento legal a la utilización de este reglamento. Y ahí dice que a partir de esa fecha se utilice en las Fuerzas Armadas, en las bandas de guerra del, del, del Ejército Mexicano. Entonces, me parece que era un dato importantísimo que realmente nadie toma en cuenta. Ahora, en alguna ocasión tuve la oportunidad de participar en una exposición de diferentes eh, instructores de Latinoamérica sobre temas de banda de guerra, de, de música militar, y, y recuerdo muy bien, por ejemplo, el, el, el expositor de Chile, pues él citaba fechas y decía, no, en tal fecha sucedió esto, y en tal fecha se se creó esta marcha, y tal personaje fue el, el que propuso esto, y cuando volteas a la historia de las bandas de guerra mexicanas, no hay, no hay fechas, yo te pregunto a ti, dime, por lo menos una o dos o tres fechas importantes que formen parte de la historia de las bandas de guerra mexicanas, no existen, nadie nos puede dar fechas como tal, eh, bajo un contexto histórico, sí así que, el celebrar el Día Nacional de la Banda de Guerra también es regresar nuestra memoria histórica, por lo menos resaltar a este personaje, Pablo Becerril que no sabemos más de él, no tenemos mayor información sobre este personaje pero yo deduzco, deduzco por lo importante de su aportación que sin duda era un apasionado de la Banda de Guerra en México segundo, debe haber tenido cierta autoridad para que le permitieran eh, proponer, eh, siendo civil, este documento a las Fuerzas Armadas. No es tan sencillo que los militares eh, permitan que un civil les proponga sobre los temas que ellos son especialistas. Así que eh, creo que eso es muy importante de, de resaltar. Y, y finalmente, pues eh, yo creo, repito que eres, era un apasionado de las bandas, ¿Sí? se dio cuenta que se necesitaba eh, contribuir con este manual, porque a pesar de que, repito, sí se tenían previamente eh, compilaciones de los toques, algunas, eh, algunas especies de reglamentos, ¿sí? eh, no se tenía nada conjuntado como lo que él aportó. Entonces, yo, yo deduzco que él se dio cuenta que las bandas eh, tocaban de manera diferente de ya sea, no sé, al norte de México, al centro y al sur. Entonces, lo que él propone logra unificar hasta cierto punto los criterios. Digo, sabemos que, que cada entidad, cada zona del país tiene una forma peculiar de tocar, pero al final el toque de bandera que se toca en el norte, el que se toca en el centro y el que se toca en el sur, pues es el mismo. ¿Por qué? Porque está contemplado en una partitura, que son las partituras que aportó Pablo Becerril con su documento. Entonces, yo creo que es ahí donde, de alguna manera, estos, estos aspectos son importantes de resaltar, y nuestra propuesta tuvo ese objetivo, resaltar la aportación de Pablo Becerril, y al mismo tiempo reconocer a todos los actores que participan en las bandas en México.
0: Ingeniero Rafael Domínguez, eh, ¿siempre ha existido esa, ese tabú que hay un... Hay, hay un estere, hay, hay, eh esa parte estrecha donde no podemos acercarnos a nuestras autoridades que finalmente ellos son los que regulan pues toda esta parte de, de la, las reformas y las leyes, pero ¿cómo se da exactamente el acercamiento con el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé eh, por Morena eh, en Veracruz? Ese acercamiento existía desde hace ya unos dos o tres años, si no mal recuerdo, y llega un momento en donde ustedes de alguna manera tienen el acercamiento directo, agendan una cita y se, se desarrolla este contexto histórico que me, que, me, que me estás platicando, y llevan a cabo el, el, el siguiente paso. ¿En qué momento se da ese, ese momento?
1: Sí, eh, bueno, primero creo que la iniciativa del Día Nacional de la Banda de Guerra en México ya hizo historia, porque es la primera vez en toda la historia de nuestro país que el tema, el tema de la banda de guerra, es llevado a la máxima tribuna parlamentaria, a nuestra Cámara de Diputados, que es donde se crean las leyes. Y al principio po podría pensarse que era complejo, disparatado, eh, poder eh, proponer algo así. Yo siempre he pensado que, que el día que tengamos la oportunidad de hablar con una autoridad importante, con algún, no sé, el presidente de la República, con un secretario de Educación, con un secretario de Gobernación, más allá de, de poder decir que formamos parte de las bandas y que participamos día a día en este movimiento cívico, ¿cuál es realmente la propuesta que podemos dar? ¿Cuál es la, cuál es la petición que podemos hacer y bajo qué, bajo qué sustento? Entonces, no es tan sencillo. ¿eh? Eh, yo tengo conocimiento de algunos instructores, algunas organizaciones que han intentado acercarse, pero las peticiones que hacen no están sustentadas o simplemente no hay forma de poderlas llevar a cabo, ¿no? Así que cuando nos damos cuenta que era importante eh, poder contar con el apoyo de la autoridad para hacer esta propuesta, porque vamos, la, eh, la Secretaría de Gobernación tiene un calendario cívico pero ese calendario cívico no es una propuesta de la Secretaría de Gobernación, es una propuesta que hacen los diputados que proponen declarar algún día en específico día nacional de algo, de algo o alguna celebración. Te pongo algunos ejemplos. Tienes el Día de las Culturas Populares, por ejemplo, o el Día de la Lucha contra el Cáncer, o también el Día de la Mujer, que estamos también por celebrarlo el día 8 de, de marzo. ¿Por qué se tienen que proponer estas fechas? Bueno, primero porque esto permite sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de algo. Si es el Día de la Mujer, el 8, 8 de marzo, eh, pues lo que intenta esta fecha es sensibilizar a la sociedad del papel tan importante que juegan las mujeres, de la igualdad que se debe dar entre hombres y mujeres, del respeto que debemos tener entre hombres y mujeres. Así que eh, llevar el Día Nacional de la Banda de Guerra a la Cámara de Diputados se volvió un, un proyecto, un objetivo uh -huh. y afortunadamente dicen que los tiempos de Dios son perfectos así que pues de alguna u otra manera se dio una, una situación muy importante que el ingeniero Jaime Humberto Pérez Bernabe eh, diputado federal por Veracruz cuando era niño, cuando era adolescente él fue primero integrante de una banda a nivel primaria a nivel secundaria y a nivel bachillerato y cuando llegó al bachillerato se convirtió en el instructor de su banda, así que él guarda un cariño muy especial a la actividad, conoce de primera fuente eh, el día a día del instructor, ¿sí? la necesidad del instructor y cuando platicamos con él, eh, esto derivado del contacto que nos permitió el profesor eh, José Luis Torres Corona de Veracruz, porque resulta que cuando eran niños o eran adolescentes los dos, pues fueron compañeros de la misma banda. Así que cuando él eh, llega como diputado federal en la anterior legislatura, me lo com comunica el profesor Torres Corona, que, que, que participa con la organización, y, y bueno, pues le dije, ¿sabes qué? Es importante que lo contactemos, vamos a buscar ese enlace, porque puede ser que nos abra el camino para muchas cosas. Y así se dio. El profesor Torres Corona se contacta con su equipo de trabajo y eh, nos agenda una cita en febrero del 2020 en la Cámara de Diputados. Eh, llegamos a la Cámara, se dio la oportunidad de platicar con él, de exponerle lo, el, el proyecto que teníamos, el objetivo que estábamos buscando, eh, darle también un panorama de lo que estaba sucediendo en ese momento en las bandas de México antes de la pandemia. Lo aclaro porque a veces se, se cree también que esta fue nuestra propuesta eh, dentro del marco de la pandemia. Pero no, la realidad es que nosotros ya traíamos este proyecto desde mucho atrás. Es más, la organización lanza la propuesta a través de Facebook en el año 2019. Es cuando lanzamos la primera, eh, el primer mensaje, la primera la, la, la primer publicidad del tema, y que empieza a ser... Eh, hacer eco en muchos instructores en México. Y bueno, pues llega esta reunión en, en 2020 y al finalizar esta, esta reunión en su, en su oficina en la Cámara de Diputados, él pertenece a la fracción de Morena y estuvimos en las instalaciones de, de Morena en la Cámara de Diputados. Al final yo le dije al diputado Jaime Humberto que si algo le había dado la banda, que si algo le había enseñado era momento que él que estaba en esta posición pudiera regresarle algo a la banda de guerra en México, y en ese momento llama a su secretario particular llama a su coordinadora de asesores, y le dice coordínense con el ingeniero, es para mí muy importante el tema, y a partir de ahí, inicia, inicia todo esto eh, creamos todo un documento que pudiera ser utilizado para sustentar la propuesta, es la que estás presentando en pantalla, y el día 18 de de marzo día 18 de marzo, esta iniciativa se presenta, se propone en la Cámara de Diputados, ¿sí? Eh, hay que entender que una propuesta, una iniciativa, tiene que pasar una serie de pasos para poder ser aprobada. Eh, cuando se presenta la iniciativa en el, en el diario parlamentario, ¿sí? esto lo pueden encontrar ustedes en internet, nada más pónganle Día Nacional de la Banda de Guerra en Google y lo van a encontrar, Sí, eh, A partir de ahí empieza un proceso de revisión por la eh, comisión eh, que dictamina si es viable o no una propuesta de este tipo. Entonces hay una revisión y el día 22 de, de, de septiembre del 2020, en una sesión realizada por parte de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, donde están presentes diversos... Eh, diputados de todos los partidos políticos, en esa sesión se aprueba por unanimidad declarar el 9 de marzo como el Día Nacional de la Banda de Guerra en México. Los Para diputados... nuestros
0: amigos banderos que no han podido revisar el documento, se los podemos enviar en cualquier, en cualquier momento a través de WhatsApp, lo vamos a publicar en la red social de Facebook, pero específicamente en el documento viene en un párrafo el fundamento principal no, este le podrías describir un poquito a la audiencia de por qué el, el día 9 de marzo por qué el día 9 de marzo bueno es como ya lo, lo
1: comenté eh, le estamos dando un sustento histórico un fundamento eh, con respecto a la fecha en que la Secretaría de guerra y marina aprueba el reglamento de toques militares del profesor Pablo Becerril, que es el 9 de marzo de 1934, uh -huh. pero además lo fundamentamos en el sentido de lo que hoy eh, aporta la banda de guerra en, en México. En el documento se hace mención que pues, la práctica de la actividad se da desde todos los niveles educativos, desde el muy temprana edad para los mexicanos, que no solamente está ligada al ámbito militar, sino que hoy forma parte de las actividades eh, pues que muchos jóvenes realizan en el país y que además esta actividad en conjunto puede aportar beneficios, beneficios a la conducta, beneficios al, al liderazgo, beneficios al, al trabajo, pero sobre todo un beneficio en la formación de mejores mexicanos, mexicanos conscientes de la importancia que tiene de respetar a sus símbolos patrios y que creo que es la más eh, importante aportación que da la Banda de Guerra en México, Además de todo esto, pues ahí fundamentamos que el, la banda de guerra, la música de la banda de guerra, pues eso es hoy una música tradicional, es una música representativa, ¿sí? Es tan mexicana como es el mariachi. La, las bandas de guerra por excelencia, siempre lo he dicho así, para mí son eh, la música militar de la patria, ¿sí? Más representativas aún que las propias bandas eh, de música de la, de la defensa, las bandas de guerra, ¿sí? Ya sean civiles o militares, cada vez que tú escuchas un paso arroblado, que escuchas un, un toque de paso acelerado o los honores a la bandera, estás dando un viaje al pasado. ¿Por qué? Porque estos toques tienen casi 200 años de ejecutarse en México. Bueno, el toque de bandera no es tan tan antiguo, estamos hablando que el toque de bandera es, es ya del siglo XX, pero el paso hablado, el paso acelerado, el toque de alarma, el toque de bando, asamblea, etcétera, Son toques que están por cumplir 200 años de la autoría del de capitán músico Narciso Sor de Sanz. Así que, por excelencia, la, la banda de guerra mexicana siempre ha acompañado a todos los hechos históricos eh, militares de nuestro país y es la, la música representativa de la patria, así la considero así que eso está fundamentado en el documento y es lo que los diputados pues eh, aprueban, ellos eh, eh, concluyen que es importante proteger la esencia de la banda de guerra en México para evitar Además, esto es muy importante porque el Día Nacional de la Banda de Guerra no solo pretende ser una celebración, un reconocimiento de todos los actores que participan en esas actividades, sino además pretende proteger la esencia de la banda de guerra en México. Que el día de mañana no llegue alguna autoridad educativa, algún político o alguna organización que simplemente por pues falta de conocimiento histórico pues pretenda cambiarle el nombre a la banda ya se ha dado, en algún momento se intentó, y ya se ha dado en otros eh, países latinoamericanos, que las bandas de guerra han dejado de llamarse así para volverse bandas de paz, ¿sí? O, peor tantito, yo así lo veo, bandas de marcha. Me parece que es, es una falta de conocimiento histórico, una ignorancia completa en torno a lo importante que son las bandas de guerra mexicanas, porque el contexto banda de guerra, el término, no habla, no, no pretende que... Eh, vamos, eh, hacer que la banda de guerra sea bélica, que sea agresiva, que sea violenta, ¿sí? El contexto banda de guerra está vinculado, ¿sí? Al, al entorno histórico de la actividad eh, a través de, de nuestra, pues, de, de todas nuestras, eh, de toda nuestra historia, de todos los acontecimientos militares que, que tuvimos, es, es, vamos, el mismo ejemplo te lo pongo con el himno nacional, hay voces que dicen que es un himno muy bélico, ¿sí?, cuando tú lo analizas, pues sí habla de guerras y de muertes y de infinidad de temas eh, 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 bélicos y violentos, ¿no? Pero hay que entenderlo en qué contexto se hizo, ¿sí? Cuando el México en el siglo XIX pues estaba totalmente convulsionado y pues se tenía que eh, unir a toda la sociedad en torno a la defensa de la patria, Tan, tan, vamos, en la invasión eh, norteamericana, la invasión eh, francesa, en todo este contexto se da el, la creación del himno nacional mexicano y es lo mismo la banda de guerra. ¿sí? Hoy la banda de guerra sí es ya una actividad eh, pacífica, una actividad cívica, una actividad de motivación, de liderazgo, de unión, de patriotismo. Así que eso es lo que nosotros fundamentamos con el Día Nacional de la Banda de Guerra en México.
0: Durante un año y medio que hemos estado viajando por la República Mexicana a través de este programa, eh, entrevistando a diferentes actores del medio de bandas de guerra y escoltas, hemos recopilado opiniones a favor, otras en contra y otras que dicen que no les importa. Eh, ¿Por qué encontramos estas diferencias de opiniones? ¿Cuál es tu punto de vista que dices, eh, hay a quienes se dicen apasionados de la actividad, a quienes les interesa progresar, que supuestamente estamos profesionalizándolos, pero dicen que no les importa, que no les interesa esta fecha, eh, cuestionando todavía el, el, el argumento. Y también a quienes dicen que no están de acuerdo y que van a hacer una contraparte. ¿Qué, sí. qué, qué, qué les podríamos decir o...? ¿Qué mensaje habría detrás para, para unificar a todas estas personas que podrían no estar de acuerdo con este fundamento que se plantea?
1: Bueno, en una democracia como es la, la nuestra, pues estar eh, con una idea diferente es válido, ¿sí? No estar de acuerdo es válido. Así que, pues eh, quien no esté de acuerdo, pues es válido que, que no lo esté. Sin embargo, yo creo que hay que analizar algunos aspectos importantes. El primero es que, como ya lo dije, es la primera vez en la historia de nuestro país y en la historia de las bandas de guerra mexicanas que el tema es llevado a la Cámara de Diputados. Si alguien no lo hizo antes, pues ya no es nuestra responsabilidad. ¿sí? Si alguien lo intentó y no pudo, bueno, pues finalmente tampoco es nuestra responsabilidad. Sí, al final, nosotros somos como organización los que presentamos la iniciativa, los que la llevamos a la Cámara de Diputados y los que la hemos impulsado. Eh, es válido, es lógico que en algún momento pues otros grupos, organizaciones o instructores pues puedan sentirse eh, que uno intenta manipularlos, ¿no? que uno intenta imponer algo. Pero, te repito, finalmente eh, es un, sí es una propuesta de la organización, pero al momento en que esta propuesta llega a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados es de todos los mexicanos, y a partir de ese momento, se vuelve de todos los banderos de México. Si en algún momento alguien no lo quiere respetar, no lo quiere llevar a cabo, bueno, pues es muy válido, pero van a pasar varios acontecimientos en futuro, a raíz de, este, de esta iniciativa del Día Nacional de la Banda de Guerra, ¿no? Eh, creo que beneficia a todo mundo, sí es bien cierto que no significa que, que a partir de de este de esta iniciativa se dé una aprobación de la banda de guerra en todas las escuelas y entonces va a haber plazas y, y va a haber eh, presupuesto. No, no es así. Creo que esto eh, lo que sí marca es un antecedente importante y es el primer paso, porque además yo, yo lo menciono de esta forma, para mí, el documento emitido por la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, que también pueden encontrar en internet, donde están las firmas de todos los diputados, eh, incluida Tatiana Clutier, que es la actual secretaria de Economía, eh, a partir de que, de que el Estado mexicano, a través de uno de sus poderes, que es el poder legislativo, reconoce a la banda de guerra mexicana, es como si hubiéramos salido... De pues de la oscuridad. Es como si uh -huh. hubiéramos salido de, del ambulantaje, ¿no? Te pongo ese ejemplo. O sea, vamos a hacer una iniciativa para declarar el Día Nacional de la, de, del Ambulante, del vendedor ambulante, ¿no? Y uh -huh. entonces que la autoridad reconozca a los ambulantes, pues es decir, sí, existen y son reales son oficiales, ¿sí? Pero el ambulantaje en México, si es bien cierto que es tolerado y que existe y que es eh, identificado por la autoridad, no es oficial. No sé si me, me explico en sí. ese sentido. Sí. Entonces, el hecho de que las bandas de guerra hayan sido reconocidas a través de este documento, porque, a ver, yo pregunto a nuestro auditorio, o te pregunto a ti, o le pregunto a alguno de todos estos instructores que en algún momento pudieran no estar de acuerdo, díganme un documento que sustente la existencia de las bandas de guerra en México. ¿Dónde hay? Lo no más cercano... Texto, ¿no? 50. Lo más cercano es la ley de la bandera, el escudo e himno nacional mexicano. Pero nunca describe lo que es una banda. ¿sí? Eh, realmente su, su mención está enfocada únicamente a la utilización de la banda de guerra dentro del marco de un ceremonial, pero jamás la reglamenta, la describe, la oficializa. O sea, no se da eso. Al contrario, este documento emitido por la Cámara de Diputados sí le da... Eh, presencia, sí la oficializa y para mí es el acta de nacimiento de las bandas mexicanas, a pesar de que han pasado 200 años de su existencia en México ¿sí? no estaban oficializadas como se da a partir de la eh, presentación de este, este documento así que es un documento muy importante y, y al momento de que ya es adoptado por la Cámara de Diputados es de todos los mexicanos, o sea, sí surge como una iniciativa de alguien, de una organización o de una persona pero hoy es de todos los mexicanos y va a marcar el, el inicio del reconocimiento oficial por el Estado eh, mexicano, así que creemos que nos va a ayudar mucho para otros proyectos, para otras propuestas y además a los propios instructores les puede apoyar si tú llegas a tu municipio con este documento y le dices al presidente municipal, oye, hay un día nacional de la banda de guerra en México que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre del año 2020 Sí, apóyame para hacer una ceremonia, apóyame para, dame presupuesto para llevar a cabo un evento, o sea, porque ya hay un sustento legal eh, de la existencia de la actividad y del reconocimiento de la actividad, sí. Así que, eh, pues, yo creo que al paso del tiempo todo mundo lo, lo irá implementando. Sí, ya hay muchos instructores en México, el año pasado tuvimos una gran participación de diferentes instructores que a pesar de que estábamos en pandemia, hicieron algún tipo de mención, de celebración con sus grupos. ¿sí? Ahora, déjame adelantarte algo. ¿eh? El Día Nacional de la Banda de Guerra en México va a ser adoptado por nuestras Fuerzas Armadas. Te lo adelanto.
0: Eso lo vamos a plantear ahora que...
1: Surjan esas
0: eh, preguntas, esas dudas por parte de la gente que a veces no, no, no cree en lo que está sucediendo en torno a las redes sociales, en torno a, a la oficialía de este de este día. Y quiero, quiero preguntarte, hay una segunda propuesta que se trata de reformar y de, y de añadir eh, algunos aspectos importantes a, a las disposiciones de la ley sobre el escudo la bandera y el libro nacional, que, que menciona específicamente de contar con una banda de guerra dentro de los planteles educativos. Eh, también se está persiguiendo algo similar. Eh, ¿Qué tanto avance hay en esto?
1: Sí, eh, cuando se presenta la primera iniciativa del Día Nacional de la Banda de Guerra en, Me en México, también hay una segunda iniciativa que Igual pueden encontrar en internet. Sin embargo, lamentablemente, eh, previo a, a, la, a la presentación de esta segunda iniciativa, hay una reforma muy importante que tuvo la ley de los símbolos patrios, la ley de la bandera, el escudo de ignoración de mexicanos. Eh, derivado de esto es que se tuvo o se tiene que hacer un replanteamiento de la propuesta original porque algunos aspectos que estaban contemplados en, en la propuesta ya no estaban contemplados en la ley con la reforma que se tuvo a finales del 2018 sí entonces eh, estamos eh, como segundo como segunda etapa creemos que es importante hacer el planteamiento de integrar la banda de guerra como obligatoria en todos los planteles educativos sin embargo bueno vino la pandemia eh, toda esta crisis económica que hemos tenido también una crisis política ¿Sí? y eso ha detenido un poco todas estas propuestas sin embargo, eh, en este momento la iniciativa del Día Nacional de la Banda de Guerra en México ya es una iniciativa aprobada en comisiones, falta que pase al pleno, pero ya solamente es como un requisito de forma ¿sí? eh, tenemos conocimiento que en breve esto va a suceder y que una vez que pase al pleno y que sea aprobado eh, por votación pero te repito ya solamente es un requisito de forma porque no es una iniciativa que, 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 de, que deriva en una confrontación de, de partidos políticos. ¿sí? O sea, realmente es, es una iniciativa noble, una iniciativa ciudadana, una iniciativa que propone reconocer una actividad tradicional. Entonces, a partir de, de que pase al Diario Oficial de la Federación, ¿sí? eh, viene la propuesta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, porque pues, resulta que en nuestras Fuerzas Armadas se celebra todo, menos a las bandas de guerra. Hay un día del, del músico militar, este, pero recuerda que los banderos no nos consideran músicos, aunque sí lo somos, ¿sí? Hay, hay un día pues, del servicio de informática, hay, hay un día de la infantería, pero, pero no hay como tal un, un día eh, enfocado al reconocimiento de las bandas de guerra y son muy importantes en el Instituto Armado. Así que viene la propuesta con mi general secretario, Sí, y eh, pues también viene la propuesta a diferentes eh, subsistemas educativos para que adopten el día 9 de marzo como el
0: Día Nacional de la Banda de
1: Guerra en México.
0: Ingeniero, una pregunta, ¿es, es, válido, es válido dentro de este marco eh, resaltar eh, quién impulsó la iniciativa, en este caso la, la ONBG, que está detrás de todo el movimiento si se llegara o si o cuando se publique en el diario oficial de la federación, eh, pues propiamente no aparecería el nombre de la organización, así lo, así lo veo yo, no, no sé mucho de leyes, pero es, es una parte donde, pues sí nos llenaría de orgullo, ¿no? Que alguien, pues que tuvo esa, esa idea pueden en algún momento compartir su experiencia y decir, yo pude aportar algo a las bandas de guerra mexicanas. Yo creo que esa es la parte más importante, es la parte que hay que resaltar y es la parte donde yo llamo a todos los banderos instructores para que nos unamos y no caigamos en una provocación de ideologías contrarias y demás, sino que al contrario, sino que sea un, un, un momento de, de paz y, y de, de unión, como lo, como lo mencionas, y que festejemos en grande a la actividad que pues en los últimos 20 años ha crecido de manera enorme, ¿qué mensaje podrías añadirle a esa parte donde dice, pues mucha gente eh, cierta organización o ciertas personas se quieren añadir, atribuir esta parte pues que es de toda la nación prácticamente, yo creo que es válido también mencionar que una vez que este documento se, se, se publique o se apruebe y ya esté listo para que la comunidad de bandas de guerra y escoltas lo lea o toda la sociedad en general eh, lo, lo, lo podamos compartir y podamos dejar un mensaje positivo
1: Sí, bueno creo que es muy importante siempre resaltar quién tiene la iniciativa de crear algo algo que sea positivo y que eh, pues ayude a nuestra actividad, ¿sí? Eh, en ese sentido eh, pues eh, nosotros hemos eh, manifestado que la organización es la que lo propone ¿sí? Tu servidor es el que el que crea el documento eh, con el cual la el, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe eh, sustenta la, la propuesta, pero una vez que pase al diario oficial, como bien lo acabas de mencionar, ya no va a mencionar a la organización, Así porque es. ya se hace eh, de todos los mexicanos, ¿sí? Sin embargo. Te repito, yo creo que es importante resaltar, eh, dejar documentado para las siguientes generaciones cómo es que se da este acontecimiento, ¿sí? Y simplemente como un ejemplo de que cualquiera puede aportar, cualquiera puede tener una iniciativa que sobrepasa los intereses personales o de grupo, ¿sí? Hoy, lamentablemente, pocas propuestas existen y algunas no están sustentadas adecuadamente, eh, buscan beneficiar al instructor desde un ámbito económico, pero en realidad no hay un trabajo eh, sustentado que permita llevar a cabo esto, ¿sí? eh, creo que se debe iniciar de otra forma diferente y es así como nosotros lo estamos haciendo, pero en el momento en que el Día Nacional de la Banda de Guerra en México pase ya al pleno y sea aprobado, y, y te estoy hablando que esto es muy probable que sea antes de que termine el año, ¿sí? ahorita te voy a adelantar un dato muy importante que va a pasar en unos días, pero eh, estoy seguro que antes de que termine el año ya pasó al pleno, y entonces ahora sí pasa al diario oficial y será eh, totalmente oficializado el Día Nacional de la Banda de Guerra en México de manera institucional. ¿sí? Eso no quiere decir que ahorita no lo podamos celebrar, eso no quiere decir que no sea ya un evento eh, eh, formal, un evento sustentado, porque, vuelvo a repetirte, está el documento emitido por la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, donde dictamina, ¿sí? Que ellos ven favorable que se celebre el Día Nacional de la Banda de Guerra en México, que aprueban la celebración como tal, así que ya hay un sustento legal para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Eh, hay algunas voces que, que de estas que se manifiestan en contra de, de repente de todo lo que se hace, ¿sí? Y que dicen, bueno, si es que como no pasó el Pleno.. Como todavía no está en el día oficial, no es oficial. Bueno, pero pues eh, finalmente yo les invito a que se documenten un poco sobre la historia del Día Nacional de el día, de... el día de la Bandera, perdón, el Día de la Bandera, el 24 de febrero, cómo es que durante un proceso de 10 años el señor Benito Ramírez Espíndola lleva a cabo con sus vecinos este, celebraciones, eh, contacta autoridades, hace toda una peregrinación de acciones para poder llevar eh, pues a su objetivo final que era que el Estado mexicano tomara en cuenta la fecha del 24 de febrero y así sucede así sucede, digo, hoy ya no nadie se acuerda de ese señor, sí está por ahí la historia lo pueden buscar en, en Google sí pero eh, así también el día de la banda de guerra en México pues es un proceso que se ha ido llevando desde hace dos años que lamentablemente la pandemia interrumpió Sí, seguramente si no hubiera sucedido la pandemia, pues ya se hubiera aprobado al año siguiente. Estamos hablando en 2021, pero pues fue ha sido muy complicado. Los los tiempos políticos han sido complejos y pues lamentablemente eso no permitió que llevara el proceso más más rápido, pero ya se va a dar, ya se va a dar ese proceso.
0: Ingeniero, me tomé el atrevimiento de incitar a que el próximo miércoles 9 de marzo, pues, todos los banderos de la República, quienes se quieran sumar al proyecto, eh, publiquen a través de sus perfiles, a través de su fanpage, a través de sus, de sus canales de distribución, eh, con el hashtag Día Nacional de la Banda de Guerra, eh, pues, ahora sí que festejando y celebrando en grande esta conmemoración. Eh, yo creo que vale mucho la pena resaltar eh, la fecha tan, tan importante, y bueno, pues ahora sí que tenemos la, las posibilidades, tenemos lo, los medios para poder convocar, para que este miércoles 9 de marzo eh, pongan en su perfil, en su hashtag, por supuesto una felicitación a todos los banderos de México, y con el hashtag Día Nacional de la Banda de Guerra. No sé si quiera eh, pues añadir algo más, porque pues dudas eh, siempre habrá, y pues ahora sí que a la, a la gente que está en el chat participando, por cierto, hay muchos saludos para Tamaulipas, para Oaxaca, para Ciudad Juárez, para Los Mochis. Saludos a sí. todos ustedes quienes nos han, han estado acompañando en esta emisión. Y también un saludo para quienes no pues, participan, pero están al pendiente de nuestras emisiones. ¿Qué podríamos sí. añadir para este próximo 9 de marzo? ¿Qué es, qué es lo que se va a realizar? Eh, tenemos una visita el 9 de marzo al Honorable Congreso de la Unión, que es ¿Qué es lo que se tiene dentro de este marco de festividades?
1: Bueno, eh, teníamos previsto llevar a cabo una ceremonia, sin embargo, bueno, pues se nos se nos juntó la cuarta ola del COVID y ya no hubo tiempo para programar las actividades como se tenían eh, en, en mente. Sin embargo, estamos invitando a todos los instructores a que, como ya bien lo dijiste, se sumen con publicaciones, con actividades, eh, desde una pequeña ceremonia, un periódico mural, eh, alguna celebración con sus chicos, pero más allá de eso, concientizar eh, a través de, del contacto con sus autoridades, a través del contacto con sus padres de familia, con sus directivos, ¿sí? de la importancia que tiene la banda de guerra en México. Yo creo que esa es la, la mejor forma de celebrarlo. Hemos pedido a amigos de diferentes países también que nos envíen algún video, para celebrar, para motivar, para felicitar a las bandas de guerra mexicanas, igual a aquellas, aquellos, aquellos grupos, aquellas bandas que deseen hacer un video y lo quieran publicar en sus redes sociales o enviárnoslo para poderlo publicar adelante. Y bueno, pues eh, tú ya te adelantaste, pero lo voy a, eh, a confirmar el próximo 9 de marzo a las 10 de la mañana una comisión de instructores representativas, eh, representativos de la organización aquí en la Ciudad de México. Van a ser recibidos en la Cámara de Diputados por el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe para poder eh, eh, pues llevar a cabo la celebración eh, del Día Nacional de la Banda de Guerra en México, tener una, una conversación con el diputado, hacer un intercambio de puntos de vista. ¿sí? Y eh, vamos a estar acompañados de la Banda de Guerra, del Tecnológico Nacional de México, Campus Tláhuac, es la banda que nos va a acompañar. Eh, al, a la celebración del Día Nacional de la Bandera de Guerra en México en la Cámara de Diputados. Yo espero, sobre todo, que el próximo año ya tengamos una, una serie de celebraciones más formales, ¿sí? Eh, estamos eh, proponiendo que se lleve a cabo un, un evento importante en la Cámara de Diputados, en sus instalaciones, el próximo año, ¿sí? Si esta pandemia nos lo permite, ¿verdad? Porque, pues, esperemos que ya estemos en el final de la misma, para que podamos llevar a cabo celebraciones. Eh, importantes de este día, entonces bueno pues creo que tú nos vas a acompañar, estás contemplado a que nos acompañes a la Cámara de Diputados este, este próximo miércoles y pues posteriormente ya verán la información de, de lo que sucedió ese día
0: pues muchísimas gracias, eh, yo quiero que dejemos un mensaje formal, ingeniero, quiero que pues, te expreses a, a través de un minutito, 30 segundos, a nuestros amigos banderos, nuevamente incitando para que el próximo 9 de marzo nos sumemos a este festejo del Día Nacional de la Banda de Guerra en México. Te dejamos la pantalla, 20, 30 segunditos que nos quieras compartir nuevamente para convocar a todos los amigos, instructores, banderos, fabricantes, eh, padres de familia, alumnos, a todos los involucrados en el medio, pues un mensaje de positividad para este día que nos une a todos y que es de la nación prácticamente.
1: Sí, pues, eh, pues invitar, invitar a todos los los eh, que participamos en esta bonita actividad, en esta actividad tan noble, tan tradicional y tan patriótica, a que sumemos esfuerzos y que el día 9 de marzo sea un día sí de celebración, un día de convivencia, si es que así lo desean y se puede eh, con sus grupos, pero más allá de eso, que sea un día de reflexión y un día de expresión hacia todos los sectores de la sociedad de lo importante que es la banda de guerra. Estoy convencido que, que más allá de la actividad musical, la banda de guerra aporta valores, aporta cualidades eh, a, los, a los que lo practicamos. Eh, es una forma de crear líderes, ¿sí? es una incubadora, la banda de guerra es una incubadora de líderes, y que bien orientada a la actividad puede ser muy positiva para para un ciudadano, para un joven, para un niño, para un adulto. Les invito a que el 9 de marzo celebremos todos juntos este gran día de la Banda de Guerra en México, ¿sí? más allá de colores, más allá de ideologías, más allá de diferencia en puntos de vista, debe ser una fiesta de todos nosotros, que nos una, ¿sí? que nos fortalezca, y sobre todo que dé oportunidad a que la banda siga en este camino ascendente eh, en la sociedad, Sí, hay un gran movimiento de bandas de guerra hoy en la actualidad, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar y bueno pues eh, eh, la celebración pretende fortalecer más nuestra actividad, sensibilizar a las autoridades, sensibilizar a los directivos, a los padres de familia reconocer a los fabricantes que ellos son muy importantes y de repente se nos olvida se nos olvida que también forman parte de este ecosistema de las bandas de guerra en México y sobre todo pues a cada uno de los integrantes de las bandas, decirles que es, es el día el día nacional de las bandas de guerra es el día de la celebración, es el día donde, donde debemos resaltar lo que estamos haciendo y lo que nos apasiona tanto muchas gracias a todos y espero que pues todo lo que viene sea positivo y mejor para, para la sociedad mexicana y para las bandas de guerra de nuestro país
0: Gracias ingeniero, pues eh, saludos para Marco Campos, para Jorge Paniagua, para Eugenio Machuca, Ramón Rivera, dice saludos al ingeniero, y gracias y felicidades por su trabajo, Akiro López, dice una vez que es publicado por el diario oficial, ya es ley, eh, para Alejandro Dorantes Arellano, saludos desde Huautla de Jiménez, Oaxaca, felicidades por este programa, eh, ha sido de mucha utilidad para quienes ejercemos esta noble labor, para Julio César Escalante, eh, un saludo para ambos desde Ciudad Victoria, para Edgar Abraham Torres Tobar, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Sanquero Sancudos, saludos desde Querétaro, Quiro López, banda de guerra eh, de la Policía Vial Municipal de Oaxaca de Juárez, presente. También de parte del instructor Daniel Vázquez Aguilar, instructor de cadetes Naucalpan del Estado de México. Y bueno, pues un sinfín de personas que están escribiéndonos, Roberto Díaz Vázquez, extraordinarias palabras del ingeniero. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos de vuelta en la próxima semana. Próxima semana les voy a presentar el, la entrevista que le realizamos en el mes de diciembre al profesor... Eh, Miguel Ángel Murguía de la ciudad de Chihuahua, te la voy a presentar aquí, ya está de hecho el, el, publicada en el canal de YouTube pero a petición de nuestros amigos lo vamos a publicar directamente aquí en, en el perfil de la organización este domingo a las 9 de la noche el próximo y bueno, pues tenemos un sinfín de actividades, vamos a subir pues bastante contenido a las redes sociales, a Facebook, a YouTube y demás. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más. Saludos desde el Purísima del Rincón de Banda de Guerra Bomberos 26 allá en Guanajuato. Gracias a todos y este próximo, este próximo miércoles 9 de marzo no olviden poner el hashtag Día Nacional de la Banda de Guerra en México. Hasta, hasta luego, muy buenas noches, que tengan excelente fin de semana. Adiós. Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón SADCB Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC